0: 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 다니엘이 든 굴에 가까이 이르러서 슬피 소리질러 다니엘에게 묻되 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 네 하나님이 사자들에게 선능이 너를 구원하셨느냐 하니라 다니엘이 왕에게 이르되 왕이여 원하건대 왕은 만수무강하옵소서 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해하지 못하였사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이오며 또 왕이여 나는 왕에게도 해를 끼치지 아니하였나이다 하니라 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 울리라 하메 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 믿음이었더라 <웃음> 아멘. 빈센트 크로셋과 마거릿 크로셋 부부는 1940년경에 중국에서 사역하던 선교사 부부였습니다 40년대 50년대 많은 선교사들이 그랬던 것처럼 이두 선교사도 중국에서 가난한 시골에 들어가서 그 시골에 살고 있는 사람들의 가난 그리고 그들이 가지고 있던 우상숭배와 싸우면서 예수님을 전했습니다 정말로 힘들고 어려운 일이었지만 많은 수고와 헌신 땀과 기도 끝에 마침내 그 마을에 아주 작은 교회가 하나 생겼습니다 그 교회는 그저 성경공부 모임 정도의 크기밖에 안 되는 아주 작은 교회였지만 이 부분은 그 마을에 교회가 생겨졌다는 것이 너무 기쁘고 감사해서 온마음을 다해서 그 교회를 섬겼습니다 하지만 그렇게 교회를 섬긴 기쁨도 잠깐 뿐이었어요 문화혁명이 일어나면서 모든 선교사들은 다 중국을 떠나야 했습니다 크로셋 부부는 세워진 지 얼마 얼마 안 되는 이 교회와 그리고 그곳에 있는 믿음이 아주 연약한 교인들 두고 떠나는 것이 너무 마음이 아파서 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 그들이 중국을 떠나지 않고 이 교회를 지키며 그 교인들을 지키게 해달라고 간절하게 기도했습니다 하지만 그렇게 간절하게 기도했지만 어, 기독교의 뿌리를 뽑으려는 공산당의 의지를 거스릴 수는 없었습니다 결국은 그들은 미국으로 돌아와야 했습니다 미국으로 돌아오기는 했지만 이 크로셋 부부는 낙심하지 않았습니다 중국에서 쫓겨나 고향으로 돌아와서 그들은 중국을 향한 창문을 열어놓고 중국을 위해서 기도하기 시작했습니다. 그곳에 있는 작은 교회 안후이라고 하는 그 마을에 세워둔 작은 몇명안 되는 교인들이 있는 교회와 연약하기를 때 없는 그 교인들을 위해서 간절하게 기도했는데 40년 동안 기도했습니다. 40년 동안을 한결같이 기도하고 마침내 중국의 문이 열리고 40년 만에 이 크로셋 부부가 안후에 있는 그 교회를 그, 그 마을을 찾아갔습니다. 그 마을에 있던 작은 교회는 없어졌습니다. 하지만 그곳에 아주 큰 교회가 하나 세워져 있었습니다. 매주 4 0 0 0 명이 모이는 교회였습니다. 그리고 그 교회를 통해서 많은 여러 곳의 지역의 교회들을 개척하고 수천, 수만이 주님께 돌아와 있었습니다. 그런데 여러분 저는 오늘 여러분과 함께 과연 이클로셋 부부가 했던 40년간의 기도와 교회의 부흥은 어떤 관계가 있을까 하는 걸 생각해 보고 싶습니다. 정말로 관계가 있을까요? 만일 이 기도와 부흥의 관계가 있다면 어떤 관계가 있을까요? 저는 이 글을 읽으면서 두 가지 정도 아니 세 가지 정도 제 생각을 좀 정리해 보았습니다 우선 하나는 우리는 이 사건에서 기도의 응답의 비결을 찾는 것은 바람직하지 않다는 겁니다 다시 말하면 중국을 향한 창문을 열고 기도했더니 응답이 되었다든지 40년간을 꾸준하게 기도했더니 응답이 되었다는 식으로 말하는 것은 굉장히 위험합니다 어느 때는 우리가 땅밟기를 하기도 하고 우리가 원하는 지역을 향해 문을 열어놓고 또는 그쪽을 향해 꿇어 엎드려서 하나님 앞에 기도하기도 하지만 그러한 그 땅을 밟는다든지 혹은 창문을 열어놓기 기도한다든지 그쪽을 향해서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도한다든지 하는 모든 것들은 중국을 향한 간절한 마음의 표현이니까 중국을 바라보며 기도한 것이 미신적이었다고 말할 수는 없겠지만 기도가 응답되는 공식이라고 말해도 안될 것입니다 기도의 응답에는 어떤 공식도 없습니다 저는 조금 아, 이 감히 말씀을 드린다면 이렇게 하니까 기도가 응답되더라 이런 기도 이렇게 하면 기도가 응답되더라는 그러한 종류의 책은 여러분이 보셔도 별로 도움이 안될 거라고 저는 생각합니다 왜냐하면 기도의 응답에는 어떤 비결도 없기 때문에 공식도 없기 때문에 그렇습니다 기도가 원하는 대로 응답되지 않는 이 안타까운 현실 때문에 많은 사람들은 왜내 기도가 응답되지 않을까 어떤 사람의 기도는 응답되었는데 왜내 기도는 응답되지 않았을까 생각하고 무엇이 다른가를 찾아보려고 하고 그래서 비결과 공식을 찾기는 합니다 이것은 우리의 기도가 응답되지 않음으로 인한 연약함 때문이겠죠 하지만 하나님은 사람을 인격적으로 대하시지 공식으로 대하지 않으십니다 예를 들면 제 아들이 어느 날 제게 와서 아빠 저는 아빠가 참 고마워요 하고 그렇게 이야기를 말을 했어요 제가 그렇게 말하는 제 아들이 너무 사랑스러워서 그리고 너무 기뻐서 제 아들에게 10불 용돈을 주었다고 가정해보죠 너무 사랑해서 10불 용돈을 주었습니다 저는 제 아들이 사랑스러워서 기뻐서 준 겁니다 그런데 제 아들이 매일 아침에 일어나면 저를 찾아와서 아빠 저는 아빠가 고마워요 아빠 저는 아빠가 고마워요 하고 손을 내밀기 시작한다면 제 아들은 그의 사랑의 표현을 그리고 저의 사랑의 반응을 돈을 받기 위한 공식으로 만들어버린 셈이 된 것입니다 그래서 아 이렇게 하니까 돈을 받더라 라는 공식을 만들어서 돈을 받기 위해서 매일 아침마다 저에게 아빠 고마워요 라고 말한다면 저는 굉장히 섭섭할 것 같아요 그것은 하나님께서 그런 공식을 통해서 우리들을 대하지 않으십니다 또 다른 하나 생각해 볼 것은 이 선교사 부부가 기도했기 때문에 교회가 부흥한 것은 아니라는 겁니다 선교사 부부의 간절함과 그리고 그 진실함이 교회를 부흥시킬 수 있었던 우선적인 원인이 된다고 말하는 것은 위험합니다 저는 모든 기도에 우리의 간절함보다 선행하는 것이 있다고 생각합니다 그것은 바로 하나님의 계획하심과 하나님의 원하심입니다 이 말은 너무 당연한 말이지만 우리가 아무리 원해도 하나님이 원하지 않으시면 이루어지지 않는다는 말입니다 그래서 기도하는 사람들은 하나님의 선하심에 대한 확신이 있어야 낙심하지 않을 수 있습니다 하나님이 선하신 하나님이라 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도를 통해서 하나님의 선하신 뜻을 이룬다는 믿음이 있으면 기도할 수 있지만 내가 기도를 통해서 하나님의 마음을 바꾸고 하나님의 뜻을 바꾸어서 그래서 내 마음에 소원을 이루겠다고 한다면 그렇다면 그런 기도는 사실은 건강하지 않다는 말입니다 제가 이렇게 말씀을 드리면 아마 어떤 분들은 히스기아를 떠올리시는 분들도 계실 겁니다. 히스기아가 병이 들었을 때 하나님께 살려달라고 간절하게 기도했고 하나님께서는 히스기아의 기도를 들으시고 내가 내 눈물을 보았고 내 기도를 들었다라고 말씀하셨습니다. 그러면서 히스기아의 생명을 15년도 연장시켜주겠다 하고 이사야를 통해서 말씀하셨습니다 이사야 선지자로부터 그런데 만일 이것이 기도로 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 바꾼 것이고 히스기야의 기도로 하나님의 마음을 바꾼 것이라고 말한다면 저는 하나님의 그 신실하심이나 아니면 하나님의 그 전지하심에 저는 의문이 생길 것 같습니다 하나님께서 왜 마음을 바꾸셨을까 하나님께서 왜 그렇게 급하게 마음을 바꾸실 것을 왜 그렇게 말씀하셨을까 이사야 선지자로부터 이 병은 하나님께서 살리실 병이 아니라 그를 데려가기 위한 병이라고 하는 말을 듣고 희기야가 기도를 하기 시작했습니다 아마도 간절하게 기도를 했을 겁니다 그런데요 이 기도가 응답된 것은 이사야 그열왕기설을 특별히 보면 이 기도가 응답된 것은 이사야 선지자가 궁전을 나가기 전에 응답이 되었습니다 그렇다면 히스기아가 한 10분 기도했을까요? 길게 기도했다면 한 20분 기도했겠네요 히스기아가 찾아와서 당신은 하나님께서 이제 당신의 생명을 거두어 가실 겁니다 하나님은 당신을 데려가겠다고 하셨습니다 라고 그렇게 말하고 이사야는 떠났죠 그리고 난 다음에 희스기야는 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하기 시작했습니다 하나님 제병 고쳐 주십시오 제가 아직도 해야 할 일이 남아 있습니다 그리고 저를 살려달라고 간절하게 기도했습니다 그렇게 기도하는 동안에 이사야가 그 궁전을 나가고 있었는데 열한기사에 보면 궁전 뜰 밖을, 뜰을 밖 떠나기 전에 하나님의 음성이 다시 이사에게 왔어요 그리고 가서 말하라 내가 내네 기도를 들었고 내 눈물을 보았으니 내 생명을 15년 더 연장시켜 주겠다 우리는 1년을 기도해도 하나님의 마음 잘안 바뀌는데 우리는 5년을 기도해도 하나님의 마음이 바뀌지 않는데 희승이하는 도대체 어떻게 했길래 15분만에 하나님의 마음을 바꿀 수 있었을까? 어떻게 그렇게 그 짧은 기도에 그렇게 응답하셨을까? 뭐 생각할 수 있을 것 같은데, 사실 열왕기서와 역대서를 보면 이 사건을 히스기야의 교만을 책망하기 위해서 기록한 사건이고, 이사야서에도 똑같은 사건이 기록되어 있는데 이사야서에서 이 사건을 기록할 때에는 메시아에 관한 약속을 이루실 하나님의 신실하심을 설명하기 위해서 이 사건을 기록하고 있습니다 은혜를 입은 자임에도 불구하고 히스기야가 교만하기 이를 때 없었다는 말을 하기 위해서 열한기서와 역대서는 이 사건을 기록하고 있고 이사야서는 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 하나님의 신실하신 뜻을 이루시고 보여주셨다는 것을 말하기 위해서 이 사건이 기록되었다는 말입니다 좀 어려운 이야기지만 간단하게 요약하자면 이렇습니다 이사야가 병이 들었던 것은 39살 때입니다 그리고 이사야가 15년 생명을 연장받아서 이사야가 죽은 것은 54살 때입니다 그런데 그의 아들 문하세가 히스기야의 그 자손이었던 문하세가 왕위에 오른 것은 12살 때입니다. 그러니까 히스기야가 만일 39살 때그 병이 들어서 죽었더라면 문하세가 출생하지 못했던 겁니다. 문하세는 없는 겁니다. 만일 그렇다면 다윗의 혈통은 끊어지는 셈이 되고 하나님은 하나님께서 다윗에게 하셨던 약속, 즉 다윗의 자손에게서 메시아가 나올 것이라고 하는 이 약속도 깨어지게 되는 겁니다. 하나님은 다윗에게 하셨던 그 약속을 신실하게 지키셨으니까 메시아도 반드시 오실 것이라는 그 메시지가 바로 이 이사야서의 메시지입니다. 히스기야의 기도를 통해서, 그리고 히스기야의 병을 고치심으로 이 메시아를 보내겠다는 약속에 대한 하나님의 신실하심을 보여주셨기 때문에, 이 사건을 대하는 이스라엘 백성들과 바벨론의 포로로 잡혀가 있던 사람들은 말할 수 없는 위로를 받을 수 있었던 겁니다. 병이 들면 기도하고 기도하면 무슨 병이든지 다 낫는다. 이 사건의 의도가 아니라는 말입니다. 히스기야가 병이 들었을 때 기도했더니 하나님이 그 기도를 들어 주셔서 15년 생명을 연장시켜 주셨더라. 이것이 만일 정말로 공식이라면 그것이 하나님께서 하고자 하시는 그래서 히스기야의 기도가 하나님의 마음을 바꾸었다. 너희도 간절하게 기도하면 하나님이 마음 바꾸실 거라고 말한다면 우리는 하나님의 선하심 우리가 무엇이 가장 원하는 것인지도 잘 모를 뿐만 아니라 저는 희스이아가좀 미련했다는 생각을 해요 왜 54세 때한번더 기도 안 했을까 하나님 15년만 더 살려주세요 했더라면 70세까지도 살수 있었지 않았을까 라는 생각이 들 정도라는 말입니다 아닙니다 이것은 병들면 병 들었을 때 기도하면 낫는다는 걸 말씀해 주시는 것이 아니라 하나님은 그 어떤 환경에서도 약속을 이루신다 그 말씀을 이 사건을 통해 보여주신 거죠 크로셋 부부가 기도하지 않았더라도 교회는 문 닫지 않았을 겁니다 사실 많은 사람의 생명과 그리고 그 교회의 운명을 하나님께서 친히 하나님의 손에 두지 아니하시고 이것을 어떤 사람의 기도에 맡기신다는 건 너무 위험한 일 아닙니까 만일 이두 부부가 게을러서 기도하지 못했더라면 그곳에 하나님이 준비된 영혼들이 구원받지 못했을 것이고 그 교회는 다 문을 닫았을 것이라고 말한다면 수많은 영혼들을 잃어버렸을 것이라고 말한다면 하나님이 너무 열악하고 연약한 인간의 손에 우리 다른 그 소중한 생명을 맡기신 것 같아서 그것도 그리 신실해 보이지 않는단 말입니다 기도에 관해 드는 또 다른 한 생각은 이 선교사의 기도는 교회의 성장이나 부흥과 아무 상관이 없다고 말하면 안 된다는 것입니다 하나님은 틀림없이 우리의 기도를 들으신다고 했습니다 교회는 어차피 하나님께서 알아서 지켜주실 키실지 거니까 선교사 부부가 교회의 존속을 위해서 기도한 것은 쓸데없는 일이고 차라리 시간 낭비라서 차라리 다른 일을 했더라면 더 좋았을 뻔했다 말할 수 없습니다 저는 많은 사람들이 기도하지 않는 것도 안타깝지만 특히 기도를 통해서 하나님의 마음을 바꿀 수 없고 기도를 통해서 우리의 원함을 이룰 수 없다면 그렇다면 그런 기도는 무슨 소용이 있는가라고 생각을 해서 기도하지 않는 것이 훨씬 더 안타깝습니다 왜냐하면 기도를 결국 소원성취의 그러한 수단으로 생각한 셈이기 때문에 그렇습니다 알지요 얼마나 어려운지 알고 얼마나 조급한지 알고 그리고 우리가 얼마나 부족한지 알기 때문에 하나님이 우리의 기도를 들어주셔서 병도 고쳐주시고 죽을 사람도 살려주시고 마음을 바꾸셔서 망할 사람도 흥하게 하시고 부자가 되게 하시고 다 그렇게 만들어주시면 너무 좋겠다 싶을 만큼 너무 힘들고 간절하지요 그럼에도 이 기도를 그 우리의 삶을 인도하시는 전능하신 하나님에 대한 그 신뢰보다 오히려 소원성취의 수단으로 생각하는 것은 너무 해석한 일입니다 저는 오늘 본문 말씀을 통해서 이 문제를 함께 생각해 보고 싶습니다 다리오는 정말로 모순된 모습을 보여주었습니다 누구든지 자기 외에 다른 신에게 구하거나 절하는 자가 있다면 사자굴 속에 던져 넣겠다고 했기 때문에 다니엘을 사자굴 속에 집어 넣었습니다 그런데 그는 다니엘을 사자굴 속에 집어넣으면서 재미있는 말을 합니다 내가 항상 섬기는 네 하나님이 너를 구원하시리라 자기만 섬기라고 했는데 다른 신을 섬겼다고 다니엘을 사자굴 속에 넣으면서 그가 네 하나님이라고 다니엘의 하나님을 인정했다는 것도 재미있지만 제가 이 말을 내 하나님이 너를 구원하리라는 이 말을 내 하나님께 기도하라 그리하면 내 하나님이 내 기도를 들어주셔서 혹 너를 구원하실지도 모른다는 의미로 제가 듣는다면 지나친 비약일까요? 대부분의 사람들은 이러한 상황이 되면 하나님께 살려달라고 기도할 것이기 때문에 인간적으로 아무것도 할수 없다고 생각될 때는 하나님께 살려달라고 기도할 것이기 때문에 아마도 다리오가 지금 다니엘에게 하고 있는 말은 네 하나님께서 너의 기도를 들어주셔서 너를 건져주시고 너를 구원해 주시기를 바란다는 말을 하고 있는 것 같단 말입니다 이래 생각하면 다리오의 믿음은 대단합니다 정말 믿음이 좋아 보입니다 하나님께서 이미 사자의 입을 막으셨다는 것을 알지 못했던 다리오는 새벽까지 노심초사하고 근심하면서 다니엘이 무사하기를 어쩌면 자기의 신에게 기도했을 텐데 결과만 놓고 이야기하자면 사자굴 속에 집어넣고도 그 사자들이 그를 해치지 않기를 기도하고 있는 다니엘 다리오 그리고 그것을 기대하고 있는 다리오의 믿음이 대단하다는 말입니다 자기만 마음을 바꾸면 문제가 해결될 것을 자기만 아니라고 말하면 되는 것을 자기 마음은 바꾸지 않고 자기의 것을 지키기 위해서 다니엘을 사자굴 속에 집어넣어 놓고는 사자의 입에서 다니엘을 지켜주기를 기도하고 있는 이 다리오의 모습이 우리에게는 그렇게 낯설지가 않아서 서글프잖아요 우리의 기도가 그런 기도들이잖아요 우리가 그냥 손 놓으면 되는데 하나님 알겠습니다 라고 말하면 되는데 그거 놓을 수가 없어서 부둥켜지고 죽을 때까지 가면서도 그거 붙들고 하나님 날좀 살려달라고 날좀 제발 좀 살려달라고 말하고 있는 우리의 모습이 자기가 다니엘을 굴 속에 집어넣어 놓고는 그래서 자기가 다니엘을 죽게 만들어 놓고는 네 하나님이 너의 기도를 들어주셔서 너를 구원해 주기를 원한다고 말하고 있는 이다리오의 모습이 너무 서글프지 않습니까 이게 우리의 모습 같잖아요 그냥 하나님 앞에 내려놓을 수 없어서 하는 그러한 기도 같기도 하다는 말입니다 다니엘은 사자굴 속에 들어가게, 들어가지 않게 하다는 기도를 했을 수도 있고 하지 않았을 수도 있습니다 그러나 그가 궁극적으로 원한 것은 사자굴 속에 들어가지 않는 것이 아닙니다 물론 다니엘은 그가 사자굴 속에 들어가서도 해를 입지 않을 것이라는 건 상상조차 할수 없었을 겁니다 하나님께서 천사들을 보내어서 사자의 입을 봉하셨다는 말이 문자적으로 사자의 입을 꽁꽁 묶어두어서 사자가 물고 싶어도 못 물게 만들었다는 의미로 보기보다는 사자들이 다니엘을 침범하거나 다니엘을 해하지 못하도록 하나님께서 보호하셨다는 의미라면 다니엘은 어슬렁거리고 있는 사자의 그 위험과 위기 가운데 두려움과 긴장으로 새벽까지 지냈다는 의미일 겁니다 저는 다니엘이 한 말을 주목해 보고 싶습니다 다리오가 새벽에 찾아와서 아주 슬픈 기색을 하고 밤새도록 잠안잠 자지 못하고 어쩌면 그의 신에게 우리 다니엘 좀 제발 사자의 굴속에서 건져달라고 기도하고 그리고 새벽에 찾아와서 다니엘에게 무사한가 물었을 때 내가 섬기는 내 하나님이 너를 구원하셨느냐 물었을 때 다니엘은 하나님이 사자들에게서 건지심으로 나의 무죄함이 하나님 앞에 명백해졌고 왕 앞에도 잘못한 것이 없음을 보일 수 있게 되었다고 그렇게 말을 했습니다 이게 무슨 뜻일까요? 이해가 되지 않아요 저와 여러분 모두가 다 동의하는 것처럼 이는 다니엘이 사자구 속에 던져지면서 하나님 앞에 범죄한 것이 있어서 그런 일을 당한다 생각했다는 의미는 아닙니다 고난을 당하면 내가 뭐 잘못한 것이 있나 자신을 먼저 돌아보는 것이 일반적인 모습이지만 모든 고난이 죄로 인한 심판은 아닙니다 다니엘은 지금 자기가 지은 죄로 인하여서 고난을 받고 있는 것이 아니라 오히려 신앙 고백 때문에 고난을 받고 있는 겁니다 그러니까 는 다니엘이 그굴 속에 던져지면서 하나님 내가 도대체 뭘 잘못했길래 하나님이 나를 이렇게 고통스럽게 만드십니까 하나님 내가 평생을 하나님 섬기려고 이렇게 애를 써왔는데 혹 내가 잘못한 것이 있어서 내가 하나님 앞에 범죄한 것이 있어서 하나님께서 나를 고난 가운데 있게 하시고 이 사자굴 속에 집어넣은 것이라면 아버지 하나님이여 내가 무엇을 잘못했는지 알려주소서 그렇게 간절하게 기도했는데 사자가 나를 해하지 않게 하시, 하, 했기 때문에 내게 아무런 죄가 없다는 것을 이제 알게 됐다 하나님이 나에게 내게 아무 죄가 없어서 나를 이렇게 해치지 못하도록 사자를 막아주신 것이다 지금 다니엘은 이 고백을 하고 있는 게 아니에요 내가 지은 죄가 뭐라서 대체 이런 고난을 당하느냐는 질문을 하고 있는 게 아니라는 말입니다 고난 중에도 하나님의 은혜가 느껴지고 그 은혜 앞에서 죄가 보였다는 말입니다 하나님 앞에 죄인됨이 느껴질 때 사람들은 대체로 이렇게 반응하는 겁니다 그 하나님 앞에서 내가 정말 죄인이구나, 하는 것을 느끼게 될 때, 하나님 앞에 요구할 것은 아무것도 없고, 내가 받고 누리는 것은 다 그냥 은혜입니다, 라는 고백을 하게 되는 거죠. 다니엘은 그가 죽음을 억울함이라고 생각하지 않은, 생각, 어, 억울하다고 생각하지 않고, 살아있음을 은혜라고 생각했습니다. 다니엘은 그가 고난당함을 저주라고 생각한 것이 아니라 그가 복을 누리는 것 그가 다시 살아난 것이 은혜라고 생각한 겁니다 기도하지만 기도대로 응답되지 않으면 원망하는 것이 아니라 기도대로 응답되면 감사와 감격을 경험한다는 말입니다 너무 어렵죠 이렇게 한번 정리해 볼까요 다니엘은 다리오 왕의 법령의 내용을 알고 그 내용을 알고 난 후에 여전히 하나님께 기도했습니다 저는 그렇게 기도하던 다니엘의 심정이 여유로웠거나 아니면 평안했다고 생각하지 않습니다 다니엘이 우리와 같은 성정을 가지고 있던 사람이라면 죽음의 문 앞에서 그가 기도할 때 아무런 마음의 요동 없이 하나님이 나를 지켜주실 것이니 아무리 그래도 누구도 나를 해야지 못할 거야 이런 마음을 가지고 여유 있게 기도했다고 생각하지 않습니다 말할 수 없는 번민과 두려움을 가지고 하나님 앞에 엎드렸을 겁니다 사자굴 속에 들어가지 않게 되기를 간절히 바라는 마음이 그에게 있었지만 이러한 고난과 재앙이 임하지 않기를 바라는 간절한 마음이 있었지만 다니엘로서는 만일 그것이 평생을 섬겼던 하나님과 바꾸는 일이라면 차라리 죽음을 택하기로 하고 하나님을 대면한 것입니다 그가 기도를 그 법령이 이 조서가 내린 것을 알고서도 그가 기도를 한 것은 죽겠다고 각오하고 기도한 겁니다 이제는 살려달라고 애원할 것이 아닙니다 하나님 날좀 살려주세요라고 그렇게 애원할 기도가 아니라는 말입니다 만일 그렇다면 하나님께서 그를 비록 죽음의 자리에 서게 하신다 할지라도 그 하나님은 공평하시고 그 하나님은 영광을 받기에 합당하신 그의 하나님이십니다 그래서 그는 하나님께 감사했습니다 이건 마치 수많은 믿음의 선조들이 불에 태워서 죽임을 당하고 단두대서 에 목이 잘려서 이슬로 사라지면서도 예수 그리스도를 부인할 수가 없어서 차라리 죽음의 길을 택하고 난 후에 마지막 순간까지 예수 하나님의 주대심을 찬양하고 하나님의 주대심을 인정하고 찬양하며 감사하며 단두대서 에 목이 잘리고 그불 속에 뛰어들었던 것과 마찬가지라는 말입니다 그 믿음의 선조들이 그불 속에 뛰어들면서 하나님 제발 나좀 살려주세요 날좀 건져주세요 라고 기도하지 않았단 말입니다 하나님 내가 이제 주님 앞에 섭니다 내가 이 상황에서도 주를 부인할 수 없습니다 만일 살고자 함이었다면 그냥 예수 모른다고 말하면 돼요 마음으로는 믿어도 사람들 앞에서는 나 예수 몰라요 라고 말하면 살아요 다니엘이 하나님 앞에 은밀하게만 기도했어도 30일 동안 그가 기도하는 걸 자제만 했어도 살아요 그런데 그가 기도를 했다는 말은 죽겠다는 말입니다 죽기로 했다는 말입니다 그래서 그가 어떤 기도를 했을까 여러분? 하나님 앞에 나 이제 갑니다, 주님, 주를 부인할 수 없어서 내가 이 십자가, 내가 이 고난의 길, 죽음의 길을 갑니다라고 기도하고 있는 그러면 이건 그냥 살려달라고 애원할 기도가 아니란 말입니다. 만일 그렇다면 극심한 두려움과 그 불안 가운데서 하나님의 이름을 인정하고 높이기 위해서. 얼마나 간절하게 기도해야 했을지 여러분 느껴지십니까 죽음 앞에서 하나님을 찬양함이 얼마나 순수하고 얼마나 진실해야 하는지 여러분 이해하십니까 이제 정말로 하나님 앞에서 죽음을 받아들이기로 하고 오히려 죽음의 길을 자초하고 그 앞에서 죽기로 기도하는 그 기도가 그 안에는 가식도 없고 하나님 앞에 잘 보이려는 노력도 아무 의미가 없다는 것을 여러분 아십니까? 아마도 다니엘은 그리 길지 않은 시간이었지만 사자굴 속에 있으면서 하나님 앞에서 자신을 돌아보고 회개의 시간을 가졌었나 봅니다 다리오가 새벽에 찾아와서 무사한가 물었을 때 다니엘의 했던 대답이 하나님과 다리오 앞에서 무죄함이 명백해졌나이다 라고 말했습니다 그는 오직 여호와 하나님만 섬기기 위해서 죽음의 길을 택하고 감사했지만 하나님의 특별한 섭리가와 간섭으로 살아났을 때 그로 인하여서도 심히 기뻐했습니다 단순히 죽으면 안 되는데 살아나서 기쁜 게 아니라 그 죽음의 순간에 함께 하시는 하나님을 경험했기 때문에 기뻤던 겁니다 그 하나님 앞에서 나의 죄인됨을 보았기 때문에 그럼에도 불구하고 나를 용서하시고 사유하시고 사랑하시고 건져주시는 그 은혜를 보았기 때문에 그는 감격했던 겁니다 그래서 그 하나님 앞에 내가 부지하다는 말은 나는 아무 죄가 없는데 이런 고난을 당한 것이라는 것이 아니라 오히려 하나님의 그 은혜를 죄인임에도 경험하는 은혜를 보았다는 말입니다 만일 그렇다면 이 세상에서 기도보다 위대한 것은 없습니다 하나님의 사람들에게 기도보다 더큰 특권, 더큰 능력은 없고 기도하지 않아서 벌을 받을 것이 아니지만 기도하지 않아서 우리가 갖는 기도하지 않는 것보다 더큰 손실은 없습니다 기도하지 않는다고 하나님 벌하지 않습니다 여러분들이 기도하지 않으면 병안 고쳐주시고 기도하지 않으면 사업 망하게 한다고요? 안 그렇습니다 우리가 기도하지 않아도 하나님은 우리를 지켜주셨어요 우리를 지켜주십니다 그러니까 기도 안 하면 교회 부흥 안 되고 기도 안 하면 사업 망하고 기도 안 하면 그러면 자식들이 다 대학에 줄줄이 떨어질 거니까 그러니까 기도하자 만일 그런 생각이시라면 기도 안 하셔도 하나님이 지키실 겁니다 하지만 기도하지 않으면 우리는 너무도 엄청난 것을 잃어버린다고 저는 생각해요 사람들은 조지 밀러를 기도의 사람이라고 그렇게 부릅니다 그를 기도의 사람이라고 부르면서 그가 평생에 5만 번 기도가 응답되었다는 사실을 강조합니다 사실 생각해 보면 대단합니다 우리는 손꼽아 10번 많으면 100번 그런데 졸지 밀러는 도대체 어떻게 5만 번 기도의 응답을 받았을까 그 5만 번 기도의 응답을 받았다는 그 사실 때문에 그를 기도의 사람이라고 부르기는 하는데 만일 5만 번 기도의 응답을 받았기 때문에 조지 밀러를 기도의 사람이라고 부른다면 저는 솔직히 밀러가 부럽지 않습니다 저는 기도하지 않겠습니다 그렇다면 저는 기도하지 않을 겁니다 하나님이 제가 기도한 대로 응답해 주지 않으셨어도 지난 40년 동안 내가 주님을 나의 주님이라고 고백하고 믿고 섬겨온 지난 40년 동안 하나님은 너무 선하게 저를 인도하셨기 때문입니다 제가 지금 누리고 있는 모든 것들이 저의 기도의 응답이라고 생각하지 마세요 제가 여기에서 지금 사역을 하고 있는 것이 제가 지금 이렇게 지내고 있는 것이 다 기도했기 때문에 그렇게 된 것이라고 그렇게 생각하지 마세요 어느 때는 너무 교만해서 기도하지 않았고 어느 때는 너무 게을러서 기도하지 않았고 어느 때는 어떻게 해야 될줄 몰라서 기도하지 않고 그냥 산 적도 있는데 그런데 하나님은 그래도 저를 인도하시더라고요 그래서 그 걸음을 인도하신 분이십니다 하지만 만일 순간순간마다 하나님께 기도함으로 그 하나님의 임재와 하나님의 통행함을 경험할 수 있었기 때문에 조지 밀러를 기도의 사람이라고 부른다면 그는 큰 복을 누린 사람임에 틀림이 없습니다 5만 번 내가 원한 게 됐어 이게 기도의 응답이 아니라 5만 번을 기도했는데 하나님은 그 5만 번 기도한 때마다 나의 기도 가운데 함께 하셨다 나와 동행하셨다 그게 중요하다는 말입니다 다니엘의 기도는 그러하여금 사자굴 속에 던져지지 않기를 위한 기도도 아니었다 사자굴 속에 던져지더라도 사자의 입을 막아서 그를 해하지 않도록 하기 위한 기도가 아닙니다 다니엘은 죽자고 기도했잖아요 그래서 다니엘은 그 죽음을 택하면서 오히려 그 기도는 하나님을 바라봄이었습니다 그리고 그 아름다움 앞에서 자기가 그 예수 하나님의 이름 때문에 지금 사자굴 속에서 사자에게 갈기갈기 찢겨 죽게 되었지만 그렇게 그 죽음을 당하게 되었지만 그러한 그 참혹한 상황에서 하나님을 바라보고 그 하나님의 아름다움과 하나님의 거룩함 앞에 그가 서고 나니까 하나님 내가 죽는다 할지라도 이것은 은혜입니다 나는 아무것도 아닌 주인입니다 그게 보여졌다는 말입니다 그런데 하나님께서 그를 다시 살리셔서 사자의 입을 막으셨을 때오 하나님 이 아무것도 아닌 죄인을 하나님께서 여전히 함께 하시고 사유하심이 은혜입니다 라고 또 감격했다는 말입니다 죽지 않게 되어서가 아니라 하나님의 사유하시는 하나님이 거기 계심을 보았기 때문입니다 기도하는 사람은 이 세상에 우연이 하나도 없음을 압니다 모든 일이 자기가 기도한 대로 되는 것을 보기 때문이 아니라 모든 일에서 하나님의 동행을 보기 때문입니다 한치 앞을 내다볼 수 없는 이 긴박한 상황에서 생사를 넘나드는 위험한 위기에 처해 있지만 그 가운데 하나님의 아름다움을 주목하고 있는 다니엘의 모습을 연상해 보시기 바랍니다 이것이 기도의 위대함입니다 기도는 하나님의 일에 동참함입니다 기도는 하나님을 경험함입니다 만일 다니엘이 다리오가 기도를 했다면 그가 기도를 했다고 제가 가정을 해본다면 자기가 사자굴 속에 집어넣어 놓고 자기의 잘못으로 다니엘을 위험에 처하게 만들어 놓고 새벽까지 제발 저 다니엘이 해를 당하지 않게 해달라고 간절하게 기도를 하다가 새벽녘에 조급함과 간절함으로 다니엘을 찾아가서 네 하나님이 기도에 응답하셨니? 네 하나님이 너를 구원해 주셨느냐? 그리고 그 하나님이 구원해 주셨는가를 묻고 있는 다리오의 기도에서 기도의 능력을 느끼는 것이 아니라 죽어도 죽어도 그 하나님을 부인할 수가 없어서 감사하며 오히려 사자굴 속에 들어갔으나 하나님의 그 직접적인 간섭으로 다시 살아나고 난 후에 하나님이 나 같은 죄인을 살리심으로 나의 무죄함을 보여주셨습니다라고 고백하는 다니엘의 기도에서 저는 기도의 능력을 느낀다는 말입니다 이게 기도의 능력이라는 말입니다 저는 저의 소원을 이루기 위해서가 아니라 하나님과 동행하기 위해서라면 하루에 세번 시간을 정해놓고 하나님 앞에 엎드리고 싶습니다 내가 하루에 세번 기도하고 내가 하루에 다섯 번 기도하면 내 소원이 이루어질 것이라고 생각한다면 저는 별로 기도하고 싶은 마음이 없는데 그런데 내가 하루에 세번 하루에 다섯 번그 기도함을 통해 하나님이 나의 하나님이심을 내가 경험하고 내가 그 하나님을 고백하고 하나님과 동행하며 하나님과 함께 살고 싶은 것이라면 저는 그 하나님 앞에 정말 엎드리고 싶습니다. 우리 하나님은 너무 아름다우신 하나님이십니다. 그 하나님의 아름다움 앞에서, 그 하나님의 아름다움 앞에서 아무것도 아무것도 요구하듯 할수 없는 죄인의 모습을 보는 것이 기도이고, 그런 죄인임에도 불구하고, 애를 쓰듯이 구할 수 있는 은혜받은 사람의 모습을 보는 것도 기도입니다 그러니까 하나님 저는 하나님 앞에 아무것도 구할 자격이 없나이다 저는 하나님 앞에 이것을 해달라 저것을 해달라 말할 것도 없는 그냥 그 구원만으로도 감사한 죽을 수밖에 없는 죄인입니다 이 죄인의 모습을 보는 것이 기도이고 그럼에도 불구하고 이 죄인을 사랑하셔서 자녀 삼으시고 백성 삼으시고 무엇이든지 내게 구하며 나와 함께 가자 말씀하시는 그 하나님의 은혜 때문에 하나님 앞에 때를 쓰듯이 나 힘들어 죽겠다고 나 아파 죽겠다고 제발 날좀 살려달라고 날좀 구원해달라고 그렇게 부르짖고 때를 쓸수 있는 은혜 받은 자의 모습을 볼수 있는 게 기도입니다 기도야말로 가장 위대한 능력이고 가장 분명한 신자의 특권입니다 여러분 왜 기도하지 않으십니까? 왜 기도하지 않으십니까? 기도해 봐야 안 된다고요 응답이 안 되더라고요 그래서 기도할 필요가 없다고요 기도 안 해도 나잘 살고 있기 때문에 그렇게 기도가 절실하지 않다고요 하나님의 거룩하심과 그 아름다움 앞에 아마 다니엘처럼 우리가 그렇게 선다면 그 죽음을 각오하고 내가 그 죽음을 내놓고 예수는 나의 생명이라는 그 고백을 할수 있어서 하나님 앞에 선다면 나는 정말 아무것도 아니라는 그사실 하나님이 그런데도 딸을 죄 없다 부르시니 이게 은혜라는 이 사실 때문에 우리는 그 하나님을 떠날 수가 없습니다 그 하나님께 기도하지 않을 수가 없습니다 저는 여러분들에게 감히 말씀드리고 싶습니다 기도하지 않아도 글쎄요 저는 기도하지 않아도 죄가 아니라고 생각합니다 기도하지 않아도 우리 아버지 하나님 여러분 지켜주실 겁니다 그런데 기도하지 않으면 너무 큰걸 잃어버립니다 너무 중요한 걸 잃어버립니다 그 하나님의 동행하심 하나님의 아름다우심 하나님의 거룩하심 나를 구원하시고 나를 사랑하시고 끝까지 나와 동행하셔서 내가 내 목숨과도 바꿀 수 없었던 그 사랑하는 하나님의 은혜를 놓칩니다. 기도하겠습니다. 하나님, 하나님 앞에 서면 이것저것 왜안 해주시냐고 감히 말할 수 없을 만큼 우리의 허물과 죄가 보입니다 하지만 주님 그럼에도 저희는 또 예수 그리스도의 은혜 때문에 우리의 모든 것을 주님 앞에 아르며 주의 도우심을 구할 수 있는 이 엄청난 은혜의 감격을 느낍니다 다니엘이 진심으로 감사함이 살아남이 아니라 그 고난 중에도 하나님의 함께 하심이었다면 부족한 제가 우리 사랑하는 성도들을 위하여 이 시간에 기도합니다 정말 힘듭니다 많은 고난과 환란과 두려움과 그리고 또한 주님 부족함 가운데 날마다 전전긍긍하며 살아가는 우리 성도들입니다 아버지 하나님 그들의 간절한 기도를 주님께서 들어주셔서 하나님이 사자굴 속에도 함께 하신 것을 보여주시옵소서 하나님이 그와 동행하시고 그를 사랑하신 것을 다니엘에게 보여주셨던 것처럼 우리 사랑하는 성도들이 기도할 때에 은혜를 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘